0: Geneviève Peterson, une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: Elsie Lefebvre est là. Salut, Elsie. Bonjour, Geneviève. Est-ce que tu as hâte à ta deuxième dose? Ah oui, j'ai hâte.
0: Ça va être bientôt le, le renouvellement. Oui, oui, je vais devoir. C'est ça parce que moi, c'était le 30 ou Je trouvais ça loin un peu. Même Pour c'est c'est... on qu'on va pouvoir voyager, peut-être?
1: Oui, ben moi, mon rendez-vous euh, était le 18 août, puis peut-être que c'est un bon signe du destin, je pourrais le devancer le 18 juin. Donc, si j'étais ah, numérologue, <rire> peut-être que je serais en train de faire des calculs et essayer de voir la signification de tout ça. Mais euh, rationnellement, ce que je vois, c'est justement des petits parties, comme nous disait M. Legault. Moi, j'ai très, très hâte. Puis je comprends pas. Tu sais, je te parle de ça parce que euh, quand je vois euh, des employés qui travaillent en santé, euh, qui sont encore réticents à avoir le vaccin contre la COVID-19, ça me jette à terre. Tu sais, je me dis, ils ont été aux premières loges euh, de, de toute cette crise-là. Ils ont payé aussi en travaillant, se faisant couper leurs vacances. Puis là, on est devant euh, une éclosion. Ça se passe en Estrie. Euh, puis c'est des employés non vaccinés quand même qui ont causé une éclosion, qui a causé la mort. Là. Effectivement, c'est ce qui est vraiment paradoxal, comme tu dis, tu dis...
0: Ces gens-là, pas tous ont étudié nécessairement santé longtemps parce que bon aussi il y a des préposés, sous bénéficiaires, donc il y a toutes sortes de, 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 de secteurs, de, de personnel mm. en soins. Sauf que, effectivement, quand tu travailles dans un hôpital, puis là encore plus, tu sais, ce matin comme tu mentionnes, euh, il y a 15 médecins là, de, du chu, à Sherbrooke qui sonnent l'alarme parce qu'il y a eu une éclosion majeure dans leur département, puis eux traitent le c'est, cancer. C'est 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 ça sont très, très, très vulnérables. Tu sais. puis Bon, il y a eu un règlement qui a été passé concernant euh, les urgences, euh, les soins intensifs. Puis les médecins en oncologie avaient demandé à ce que le décret inclut aussi leur département parce que les gens sont tellement immunosupprimés que c'est vraiment dangereux. Puis là, il y a eu quatre morts. Donc, c'est pas rien. Là. Il y a des patients, donc des gens qui sont allés à l'hôpital pour se faire traiter, qui n'en re- ressortent pas ultimement. Deux personnes aux soins intensifs. Il y a eu aussi sept membres du personnel qui ont, qui ont contracté la COVID, donc qui n'ont pas eu de conséquences graves. Mais tout de même, euh, je pense qu'il y a une responsabilité collective euh, de société, du moins à savoir que ces gens-là, est-ce qu'ils ont le droit de ne pas être vaccinés ou minimalement, est-ce qu'on on doit les forcer à se faire
1: tester? Tu sais, je pense que je pensais que c'était le cas, là, Elsie. Euh, aide-moi un peu à comprendre ce qui se passe, parce qu'on a eu beaucoup d'informations, puis ce débat sur les employés de la santé non-vaccinés, ça fait des mois qu'on l'a. Puis à un moment donné, euh, à partir, là, c'est un truc ultra délicat, faut faire attention quand on parle de ça, parce que je veux pas alimenter les préjugés, mais il euh. y, a, y a quand même euh, certains experts qui sont sortis pour dire que concernant les préposés aux bénéficiaires, il y avait beaucoup de personnes qui avaient des croyances religieuses assez intenses qui les amenaient à attendre ou refuser la vaccination. Donc, il faudrait peut-être regarder de ce côté-là aussi pour essayer de voir avec ces gens-là comment euh, défaire ce nœud-là puis défaire ces peurs-là qu'ils ont par rapport au vaccin. Ça, c'est une première chose. Puis, tu sais, démêle-moi sur sur le 3. Moi, je pensais que tu étais obligé de te faire tester si t'étais dans le domaine de la santé puis que tu voulais pas le vaccin.
0: C'est pas vrai, c'est pas c'est ça? Ben, en fait, c'est ce qu'on croyait. Mais là, on okay. se rend compte à la lecture plus minutieuse du décret que ça ne touchait pas tous les secteurs de la santé et tous les endroits. Donc, je pense que les CHSLD, si je ne me trompe pas, sont inclus. Euh, les soins intensifs aussi, euh, les urgences, mais ça ne touche pas d'autres départements des hôpitaux. Puis donc, euh, c'est certain que si tu es traité à l'hôpital, normalement, euh, tu as une condition euh, qui t'affecte. Puis l'autre point que tu mentionnes... C'est certain qu'effectivement, certaines communautés euh, et des gens qui ont des croyances religieuses, euh, c'est, c'est, c'est documenté, donc la vaccination est moins forte. On le voit aussi au niveau de la santé publique de Montréal. Il y a certains quartiers euh, où la vaccination, les taux sont beaucoup de, de beaucoup inférieurs à la moyenne québécoise. Puis ça, ça doit nous préoccuper. Et comme tu dis, euh, il faut faire peut-être des actions particulières. T'sais, il y a des études qui démontrent que pour la vaccination des jeunes enfants, euh, souvent, quand on s'assoit avec les parents, puis qu'on explique tranquillement les raisons, les pour, les contre, et puis qu'on, qu'on répond mmh. à toutes les inquiétudes les taux de vaccination augmentent beaucoup. Ben, – Attends, Donc, si, là, je m'excuse
1: de t'interrompre, mais je, je, je l'ai vécu, moi, je, je l'ai raconté là, euh, à quelques reprises euh, que j'ai un passé légèrement anti Là, Moi, quand j'ai eu ma première fille... – On, va
0: t'envoyer, on non, va t'envoyer au combat. – Non, non, dominer. mais je
1: comprends comment ça se passe dans la tête du monde. Moi, j'étais enceinte de ma fille, j'étais sur un forum de discussion de maman, quand tout à coup, je vois toutes sortes de publications sur les dangers euh, des vaccins, puis pas l'affaire de l'autisme. Là, pis... non, oh, non, 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 c'est sur le calendrier vaccinal, puis là, on parlait du... RRO, puis on disait que c'était beaucoup de vaccins. Puis tu veux le meilleur pour ton enfant, Tu es enceinte, c'est ton premier, tu capotes. Donc je voulais pas la faire vacciner tout de suite. Tu sais, je capotais là. J'étais. Puis tu lis des articles, puis ça a l'air bien, fait. Puis il y a des infirmières, puis il y a des médecins, tu sais, qui sont marginaux dans leur profession, mais tu sais, ils sont là quand même, ce monde-là. Puis j'ai, j'ai parti en peur. Puis c'était raison, c'est une infirmière qui me fait te redescendre sur mes grands chevaux en me parlant, pas en me traitant de covidiot, pas en me traitant des denté, mm-hmm. pas en me traitant de conne mais en me disant, regarde, tu regarde là, je veux te rassurer. Voici. Aussi. Puis je l'ai fait vacciner, ma fille, puis depuis ce temps-là, j'ai zéro peur des vaccins, mais j'avais des petites craintes.
0: Bien, as raison. L'éducation, c'est souvent la, la clé de, de tout. Mais dans ce cas-ci, bon, c'est sûr qu'on doit faire l'éducation demain. Je pense qu'il y a quand même des campagnes qui se font. Hum. Mais en attendant, il y a vraiment urgence de faire des députage obligatoire. Ça, ben ça devait oui. être un minimum. Donc là, je ne peux pas croire. Il y a, c'est pas juste qu'il y a eu des infections. Il y a des patients qui sont décédés. C'est quand même grave.
1: Donc, euh, ben C'est grave, c'est inadmissible, c'est, c'est inacceptable. Pis je m'excuse de dire ça, Là, je vais avoir l'air un peu totalitaire, mais je pense qu'on devrait obliger les employés de la santé à se faire vacciner. Si tu veux travailler avec des patients du moins immunosupprimés, comme c'est le cas en oncologie, peut-être pas dans tous les secteurs, mais il va peut-être falloir commencer à regarder ça, là.
0: – Exactement, mais là, l'enjeu, c'est les chats, puis le droit à son corps, etc., oh. parce qu'on est capable de le faire. Mais en même temps, le gouvernement a passé des lois qui obligent certains secteurs à être vaccinés ou encore à se faire tester. donc mm-hmm. on sait que c'est possible. D'ailleurs, je regardais aux États-Unis, à Houston, il y a une mobilisation à leur accès parce que euh, là-bas, euh, dans un hôpital, ils ont décidé justement d'interdire, euh, de, de mettre sur pied, entre guillemets, temporairement des employés pendant deux semaines qui n'étaient pas vaccinés sans salaire parce qu'ils jugent que c'est important que ces travailleurs-là soient vaccinés. Mais euh, en contrepartie, il y a une mobilisation euh, euh, c'est à l'encontre qui veut que ces travailleurs-là soient protégés, qui ont droit à leurs droits, à leurs libertés, etc. Donc, c'est ça, c'est une question immensément délicate. L'autre, l'autre enjeu, c'est que si on interdit l'accès à des travailleurs là, de, à certains départements, on risque de se retrouver en pénurie de personnel, parce qu'on le sait, oui. on l'a vu dans la première vague, c'est difficile. Donc, c'est avec ça que genre le gouvernement. Si on oblige et qu'on se retrouve qu'il n'y a plus personne qui est capable d'offrir les soins, on ne sera pas plus avancé. Donc, la solution mitoyenne, de minimalement de se faire tester trois fois par semaine, ben, je pense que déjà là, on rencontrerait une euh, partie de l'objectif euh, si on n'est pas capable de les convaincre de se faire vacciner. Tu
1: sais. Bon, on se parle de vélo. J'ai essayé de trouver un vélo oui, pour mon fils. Bien. Oui, au printemps passé, c'était, c'était vraiment mission impossible. Là, c'est soldat partout. Okay. Il y a vraiment un engouement, je dirais, pour le vélo, pour le rollerblade aussi, tout ce qui roule, mais particulièrement, on le voit, les shops de vélo, vraiment un engouement. Même moi, c'est rendu que je me promène en vélo, euh, moi qui étais quand même... Euh, pas si chaude, chaude à l'idée. Ça me faisait peur à Montréal de me promener en vélo. J'ai des amis qui ont eu des accidents, mais avec toutes les mesures qui ont été mises en place par la mairesse Plante, qui ont fait chialer bien du monde, Mais se promener à Montréal en vélo, là, elle je dois le dire, c'est, c'est vraiment plus le fun que de se promener en voiture. C'est agréable puis c'est sécuritaire.
0: Effectivement, et puis tu fais partie d'un mouvement parce que... Euh, vélo- wow. Québec, ben oui, parce, oui, oui, vraiment, parce que Vélo-Québec a dévoilé des chiffres, justement, sur l'usage du vélo. Ouais. Puis, il y a une nette augmentation de la patrie du vélo. Donc, depuis 2015, il, euh, il rapporte qu'il y a 42 de plus d'usagers. Donc, c'est 250 000 cyclistes de plus. Et tu dis toi-même, c'est vraiment ça. C'est que plus que tu mets des infrastructures cyclables sécuritaires, l'avènement du Bixi aussi a beaucoup démocratisé le vélo. Tu, sais, tu l'essayes une fois... Euh, pendant la saison, tu fais du Bixi l'année suivante, tu t'achètes un vélo. Donc, euh, dans les statistiques à Montréal, c'est ça. 1,1 euh, million de Montréalais font du vélo. Puis, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y en a 600 000 qui font du vélo euh, pour se rendre au travail. Mais Donc, je fais ça, moi. Je viens,
1: je viens travailler ici euh, bon, en vélo électrique, mais je pédale quand même. Là. Je mets pas énormément d'assistance.
0: Exactement. Puis ça, c'est, c'est vraiment important parce que bon, évidemment, les piclables, l'apaisement de circulation aussi, on a rétréci des rues, on a réduit la vitesse, on a mis des taux de bord, on a mis certaines rues à sens unique. Bon, c'est sûr que ça, ça a modifié les comportements, puis bon, ça
1: a choqué un peu les automobilistes au départ. Et le temps, on voit. Mais le changement, que la au départ. Oui, oui, c'est le changement. Oui, oui, moi, même moi, j'ai chialé. Pour vrai, je l'avoue. Mais maintenant, là, quand je me promène sur mon vélo, là, comme après l'émission tantôt, là, je prends mon vélo, je m'en vais chez nous dans Rosemont, ça me prend 15 minutes, ça me prenait 25, 30 minutes en voiture. Euh, tu sais, quand, quand tu regardes, je m'excuse de dire ça, là, mais quand tu vois le monde pogné dans le trafic, tu ris dans ta barbe un peu, puis c'est un sentiment de liberté incroyable. Pour vrai, c'est vraiment le fun de se promener dans la ville en vélo.
0: Oui, ça va être un enjeu électoral pour la prochaine élection à Montréal et partout au Québec. Il y a sept Québécois sur 10 qui disent que les infrastructures vélo sont pas assez développées dans leur propre municipalité. Il y a 2,7 millions de Québécois qui font du vélo toutes les semaines, puis 2,1 millions qui s'en servent comme moyen de transport. Donc, le vélo est là pour rester. On a vu le vélo d'hiver aussi qui devient une tendance de plus en plus. Mais bref, c'est sûr que en voulant combattre les changements climatiques, lutter contre le, ben, la voiture solo, mm-hmm. ben, c'est des manières alternatives de se promener. Valérie Plante, je dois le dire, a eu du courage l'année dernière parce qu'elle a fait le rêve, là, la voie sur Saint-Denis, qui a fait quand même euh, grogner quelques personnes. Même chose dans Rosemont, le, le rêve sur Belle
1: Chasse. Donc, oui, oui, mais ça marche, ça marche bien. Ça marche bien. Si moi je l'emprunte tous les jours, le rêve c'est dans incroyable. Rosemont, puis c'est incroyable, puis ça change la vie. Le, le changement, ça prend toujours un petit peu de temps, mais après ça, on est content. Merci beaucoup.